0: Lucas 2 comenzando con el versículo número 10 Lucas 2 10 dice Pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es Cristo el Señor esto servirá de señal, Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres» versículo 10 dice os doy nuevas de gran gozo oremos Padre Santo Señor gracias te damos por tu palabra que podemos leer en esta mañana Señor gracias por esta temporada en que podemos pensar y recordar tu nacimiento la entrada en este mundo por proveer la salvación que nosotros disfrutamos hoy en día. Y Señor, te pido que tú ahora, que nos hables a través de tu palabra. Señor, gracias por las nuevas que nosotros tenemos. En tu nombre, precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando vemos hoy en día el mundo, vemos que es un tiempo poco difícil. Las noticias siempre están llenas de malas noticias, robos, choques. Asesinatos, drogas Gente viviendo en la calle Y la lista no termina La vida en general Hoy en día no tiene Muy buenas noticias Los precios suben El salario se estanca Y siempre es más difícil Vivir cada año Y cuando vemos la religión hoy en día Vemos que tampoco Provee mucha, mucho el área De buenas noticias Todo es lo mismo no hay nada nuevo, entran, salen y todo se queda igual. La vida espiritual no mejora y no hay mucha esperanza en lo que estamos encontrando. Hermanos, así fue la situación en el año cero. Cuando llegamos ahora al tiempo del nacimiento de Jesucristo, vemos que era un tiempo de desesperación en la vida de los judíos. Vemos que estamos ahora saliendo de la época de silencio Que por 400 años no hubo profeta, no hubo palabra de Dios Los judíos pensando que ya eran des, este, este, se, desamparados por Dios Y por eso vemos que estuvieron allí en ese tiempo Roma era el poder, no hubo libertad, los impuestos eran muy altos y la pobreza muy grande. Vemos que en ese tiempo fue así. Pero vemos aquí en versículo 10, dice que porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Qué es eso? Buenas nuevas. Algún propósito para esta vida. Dios ayudando a nosotros. Nuevas de gran gozo, veremos algunas razones por lo cual las noticias eran buenas. Y hermanos igual en aquel año nosotros vemos que en nuestra vida vivimos en tiempos difíciles pero entendemos que algo bueno especialmente entrando en esta temporada. Aquí tenemos unas notas en su boletín esta mañana y puede seguir apuntando los espacios que hay allí para poder saber lo que, lo que estamos aprendiendo. La primera cosa que vemos que las nuevas son buenas porque quitan el temor. Vemos que el temor se quitó, versículo 10 dice no temáis Cuando pensamos en el temor vemos que hay algo de, de, de significado en esa palabra Y cuando vemos el, el temor, primera cosa que vemos que el temor sí es necesario La Biblia dice en Proverbios 9.10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría bueno, vemos que el temor es necesario, entraron este, los ángeles, el ángel dijo: no temáis Pero vemos que en primera cosa el temor sí es necesario Hoy en día hay una falta de respeto y cuando hablamos del temor, temor significa el respeto Y cuando hay falta de, de respeto para Dios vemos que gente rayan los templos, roban las iglesias toman el nombre ese de dios en vano no hay respeto para dios hoy en día la inmoralidad y homosexualidad está abierta aumentando y aceptada por la comunidad no hay respeto para dios la música de ese mundo satanismo los artistas la moda y vida no hay respeto para dios y no hay mucha diferencia cuando hablamos de los cristianos como los del mundo. Casi son iguales. No hay respeto para Dios. No hay predicadores. Que, que están predicando la verdad de Dios. Dicen Ezequiel 22 y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y dice y no lo hallé. No hay respeto para Dios. El temor significa respeto. El temor significa dependencia, o sea que somos dependientes a Dios, el temor significa reverencia. Por eso hoy en día vemos que el temor es algo necesario, pero también vemos que el temor es eliminado. Y cuando vemos el otro sentido de esa palabra temor, primero vemos el respeto, pero vemos en esta cosa que está hablando el ángel, él está hablando de un susto o a destruir en vez de bendecir y por eso el ángel dijo no temáis cuando él estuvo hablando de no, tem de tener, no tener temor está hablando de la esperanza en vez de la desesperación por 400 años no habían escuchado habían oído de los profetas del antiguo, de aquel tiempo. Y ahora estuvieron esperando y sin esperanza. Y ahora está llegando alguien con esperanza. Ese niño va a quitar el pecado de este mundo. Pero si no hay temor, si no hay respeto, tampoco hay la salvación. El temor eliminado porque Dios está aquí en esta mañana. Él provee la salvación y muchas veces entramos no entendiendo, no sabiendo lo que debemos hacer. Dios es el que quita el temor para nosotros en esta mañana. Por eso vemos que quita el temor. Segunda cosa, las nuevas son buenas porque el gran gozo traído. En versículo 10, nuevas de gran gozo. ¿Qué vemos en esta mañana? Primeramente el temor quitado. Entendemos que Dios es nuestro Salvador, Él vino para nosotros, pero también se quitan el temor. Vemos que ahora este, hay gozo que encontramos. Vemos en su efecto que un bebé saltó en el vientre de Juan, de este, de, 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 de Juan el Bautista, dentro de su mamá, Elizabeth. Y vemos que en eso fue un gozo que vemos los reyes magos llegando. Ellos tuvieron gran gozo llegando los pastores. El gozo que encontramos en ellos. Hermanos cuando viene el niño de pesebre nos da el gran gozo. El mundo no tiene mucho para tener el gozo. El mundo tiene más viendo las cosas negativas que hay. Y luego ellos no tienen ese gozo que Dios quiere darnos solo en él encontramos ese gozo su efecto también el evangelio en realidad el efecto no fue en el nacimiento sino fue en el, en el evangelio ese niño nacido la única razón que fue diferente es porque ese niño es el salvador del mundo ese niño va a cambiar la dirección de nuestras vidas. Ese niño va a darnos esperanza en la gloria que no hay antes de él. Y por eso vemos que él ahora está allí trayendo algo para nosotros. Ese gozo este es para todos. Quita el temor, el gran gozo traído. Número tres, las nuevas son buenas porque son para todos. Será para todo el pueblo. No es pensando un poquito en eso. Y vemos la creación. Dios nos ha dado esperanza para Él. Dice la Biblia a judíos y a no judíos. A griegos. Dios ahora quiere extender la salvación a todos y en esta mañana cuando vemos en eso no hay un pecado tan grande en que nosotros no podríamos ser salvos no hay una estilo de vida tan apartada que no podríamos llegar a Cristo arrepentido y encontrar la salvación ese mensaje es para todos yo recuerdo hace muchos años Hablando con este ese, hablando con alguien de Cristo ahí en Guerrero Chihuahua y ese hermano que aceptó a Cristo. Cuando fue salvo, él me dijo, pero pastor no sabe los pecados que he cometido. Él dijo, pastor no sabe el estilo de vida que yo he llevado. Y él me dijo, no es posible que Dios me puede salvar. Y esa persona aceptó a Cristo ese día después de hablarle. Y luego su vida se cambió de un día al otro literalmente. Y Dios le dio una esperanza que nunca había tenido antes. ¿Por qué? Porque la salvación fue para todos, para todos. Es la salvación para todos, es la salvación este, para nosotros hoy en día. este Aquí yo estoy con algo pasando en mi en mis cosas aquí La cosa buena es que Tecnología está buena si sí funciona Pero si no funciona no está tan bueno, bueno Aquí estoy otra vez a mi mensaje Por eso, Hermanos a la creación y también Hasta al creyente Hermanos las nuevas son para todos Cuando hablamos de la, del creyente Hermanos el evangelio es para lo que nosotros ponemos la fe en Cristo, es para el creyente. El evangelio está limitado a los que oyen, está limitado a los que acepten. Hay unos que tienen un, un, este, una, eh, un gozo y una esperanza a veces falsa pensando que Dios es para todos sin su Hijo. Ese niño es lo que trajo la diferencia y nosotros que ponemos la fe en Cristo es para los que nosotros aceptamos a él. Él ahora quiere darnos la vida eterna por eso vemos que él quita el temor, el gozo traído. Vemos aquí es para todos, número cuatro hermanos las noticias son buenas porque es Personal. Es personal, vemos la palabra allí muy importante en nuestro texto versículo 11 dice que os ha nacido hoy Él es un salvador personal, hermano cuando aceptamos a Cristo, Él ama al mundo pero Él ama a los del mundo Él ama al mundo pero Él tiene la capacidad de enfocar hasta una sola persona esa palabra os es una palabra muy importante en, en nuestro idioma esa palabra os no dijo aquí ha nacido hoy sino dice os ha nacido hoy os es una palabra que lo pone personalmente fue para María y para José personalmente ellos fueron escogidos fue para los pastores que vinieron, no es que han nacido, sino que os ha nacido. Era para ellos personalmente, Dios habla en la forma personal. Si recordamos y si vemos en Mateo 22, ahí en su nota está, dice, «No habéis leído lo que os fue dicho por Dios». El Señor Cristo, Jesucristo ahí está hablando, y él está hablando citando lo que Moisés había escrito y dicho. Y él está diciendo que fue para ellos los oyentes en ese momento. Hermanos debemos entender Cristo tiene algo para mí. Él tiene algo para usted es personal su vida no es como un grupo sino su vida y su amor es para cada uno en la forma personal por eso él es el salvador personal pero no solo el salvador sino también es el señor personal vemos salvador y vemos también el señor el salvador refiere lo que él hizo por nosotros el señor refiere a lo que nosotros hacemos por él él nos dio la salvación y ahora como nuestro Señor podemos vivir para Él. El Señor nos ha dado algo personal y algo directo este, para Él en la salvación y como en nuestro Señor. Debemos entender, Él está ahí con nosotros hoy en día. Quita el temor, el gran gozo traído, es para todos, es personal. Número cinco hermanos, vemos que las nuevas son buenas, porque él salva al pecador un salvador que es Cristo los pastores eran pecadores y cuando uno ve el tipo de vida que llevaban los pastores los pastores no era tipo de gente de la sociedad. No era el tipo de gente que era este, bien eh, buena delante de todos. Sino que era una clase de gente muy apartada de la sociedad. Y vemos aquí en esto que él está hablando de a los pecadores. Porque no fueron a los justos. Porque no fue, fueron los ángeles a la sociedad o a la gente que vivía más rectamente, o la gente que quería vivir más este, según las leyes de todo, sino que fueron a los pecadores. Cuando vemos en eso, hermanos, hubo algunos justos que también él habló. En versículo número 25, encontramos a Simeón. Simeón fue un hombre escogido, en que no iba a morir hasta que él vio al Señor Jesucristo, al Mesías. Vemos que un justo escogido, vemos también a Ana, Ana fue otra en versículo 36 y ella fue este, una señora, una viejita también escogida en versículo 46 vemos los doctores de la ley, ellos fueron escogidos este para ver en ese momento pero cuando vemos en la historia hoy en día los escogidos no fue Simeón ni Ana ni los doctores de la ley sino los pastores los pastores los incrédulos los que no obedecían mucho a otros y vemos que él escogió a ellos este porque ellos necesitaban el salvador nos muestra hermanos que ni modo donde estamos nosotros ese día nuestra condición y modo convivimos hay una posibilidad de la salvación del Señor. Este, él está este, dando en eso por eso vemos los pastores eran pecadores. Vemos también hermanos las personas también son pecadores ninguno es justo delante de Dios. Romanos 3.10 dice como se ha escrito no hay justo ni a un uno todos somos pecadores. Esta semana hablé con una, una persona, un varón y él, él contestó poco diferente que otros me han contestado. Y yo le hice la pregunta, este, si, usted se, si usted muriera en este momento, ¿está 100% seguro que iría al cielo? Y él pensó por un momento, escuchando, él pensó por un momento y dijo, pues yo creo que estoy como a 75%. Pues andaba a 75% este, bien con Dios. Y luego yo le, le hice la pregunta. Pues quiere cambiar ese porcentaje person, de, de 75 hasta 100. dijo que sí, él aceptó a Cristo. Pero sabe que hermanos, este, todos somos pecadores. 75% no es suficiente para llegar al cielo. Hay que estar 100% seguro que viene en Cristo Jesús. Por eso vemos hermanos que quita el temor. Este el gran gozo traído es para todos, es personal, salva al pecador. Vemos hermano número 6, las nuevas son buenas porque glorifican a Dios, glorifican a Dios. Dice en versículo 13, alababan a Dios y decían Gloria a Dios hermano cuando vemos las nuevas son para dar la gloria a Dios esta mañana vinimos aquí para elevar el nombre de Jesús nosotros vinimos aquí para aprender mejor cómo vivir para Dios vinimos aquí para salir cambiados en la vida en eso hermanos glorificamos a Dios, los pastores llegaron, ellos salieron glorificando a Dios, ¿por qué? Porque la vida cambió con la, el, el nacimiento de Jesucristo, es algo que cambió la vida. Vemos hermanos la alabanza a Dios, los cantos, los himnos son para la gloria de Dios y no por el entendimiento de los hombres. Hermanos, le, la, le, cantamos para, para Dios. Esta mañana el coro cantó. Cuando terminó, dije, gracias a Dios. Dios es el quien está elevando cantamos el niño de pesebre en esta mañana y lo vamos a repetir hoy en la tarde porque estamos elevando el nombre del Señor es la alabanza es para Dios no para los hombres sino para Dios vemos el propósito en Efesios 5.19 dice hablando de vosotros con salmos con himnos, con cantos que espirituales, es para Dios, el canto relata la gloria a Dios y vemos que es para él, Dios es para él. Toda música es para Dios. Para Dios. No solo la alabanza, sino también la adoración. La adoración este viene de la alabanza. Nosotros cantamos. Y yo quiero que cantemos himnos espirituales quiero que nosotros estemos en el espíritu cuando yo vengo al púlpito yo no quiero que cantemos unos himnos sensuales yo no quiero que es algo que mueve el cuerpo sino quiero que mueva el espíritu porque nos prepara para escuchar la palabra de Dios no cantamos simplemente para llenar tiempo no tenemos el coro porque no hay nada más que podemos hacer. No hay especiales porque les gusta todo el tiempo invertido en prepararse. Sino que estamos llegando con una actitud de alabanza que produce la adoración. Y aquí estamos esta mañana para adorar a Dios. Dios quien envió a su Hijo Jesucristo. Nacido en ese pesebre. Y hoy en día podemos, podemos elevar el nombre del Señor. Y adorar a su nombre. Hermanos saliendo esta mañana. Si no salimos bien con Dios en esta mañana. No podemos salir adorando a Dios. La alabanza produce la adoración. Que produce el cambio en el corazón, el cambio en la vida y luego nuestra vida representa la adoración a Dios. Vemos ahora el número 7 hermanos, las nuevas son buenas porque producen la paz verdadera y duradera. Produce la paz verdadera y duradera. Vemos que dice en versículo 14, paz, buena voluntad, dos cosas allí. Primeramente vemos la palabra paz hay que recordar que aparte de Cristo somos enemigos con Dios y hay muchos que no entienden eso ellos piensan pues yo estoy viviendo aquí en este mundo yo no quiero ser enemigo desde que nosotros no conocemos a Cristo somos enemigos somos apartados de lo que Dios tiene en nuestra vida en primera Corintios 1 21 dice y a vosotros también que erais en otro tiempo, dos cosas, extraños y enemigos. Siendo enemigo hermanos falta la paz. Todo ese otoño hemos hablado de viviendo sin vida, viviendo sin propósito, viviendo ese no sabiendo cómo andar en este mundo ni porque estamos aquí. En este otoño hemos visto muchos suicidios que representan los que no tienen esperanza, no saben por qué están aquí, mucha violencia unos quitando las vidas de otros porque no sabemos por qué estamos aquí, viviendo hermanos sin vida porque somos enemigos de Dios, faltando la paz, llenos de ansiedad no teniendo propósito, extraños a nuestro Dios. Vemos hermanos que ese nacimiento eliminó o eliminó la ansiedad y nos trajo la paz. Pero vemos otra palabra que dice ahí: la, la voluntad, buena voluntad. Cuando vemos la palabra voluntad hermanos refiere a la, a la voluntad propia, la voluntad propia propia En el sentido que es correcta es buena buena voluntad refiere a lo que es buena no necesariamente bueno para usted cuando está hablando de la buena voluntad está hablando viviendo la voluntad correcta ante Dios Dios nos trajo la paz pero también nos trajo la buena voluntad Qué significa eso cuando no conoce a Cristo como su Salvador y el evangelio está presentado la voluntad correcta es aceptar a Cristo. Cuando está aquí en esta mañana viviendo en pecado la voluntad buena es cambiar la vida y entregar la vida al Señor por eso la voluntad no solo la voluntad sino voluntad buena. Hermanos, en la voluntad buena nos portamos bien unos a otros. En la voluntad buena nosotros queremos servir a nuestro Dios. Con la voluntad buena queremos ser obedientes a todo lo que dice Dios. La voluntad buena cambia la dirección en nuestra vida. Por eso hablando de la buena voluntad que encontramos en nosotros. La buena voluntad. Tiene buena, buena voluntad en esta mañana cuando está viendo a su vida cómo está con Dios. Quizás está aquí en esta mañana y como el Señor con quien hablé en esta semana y me dijo que pues está como 75% seguro. Tal vez está aquí en esta mañana y pues tal vez está 50% seguro o 75% la buena voluntad es salir 100% seguro recibir el regalo de Dios que es la vida eterna que puede tener en esta mañana debemos salir esa mañana en la buena voluntad y hay algunos creyentes que no vivimos la buena voluntad caemos tomamos malas decisiones no somos tan obedientes como debemos ser Entrando en esta temporada hermanos es el momento para evaluar cómo es la vida. Ese niño pesebre. Él vino para proveernos la buena voluntad con respeto de la salvación. La buena voluntad con respeto de la vida cristiana. Dios quiere que nosotros tengamos una vida de voluntad buena. Ya estamos al punto de entrar al año 2020. Difícil para mí decir esa palabra. ¿Cómo es que ya estamos en 2020 ya? Aquí estamos. ¿Cómo vamos a entrar en este año? No más siguiendo el rumbo de este año pasado. O buscar la buena voluntad. Esta mañana debemos evaluar cómo es la vida. Estas nuevas de gran gozo son para ayudarnos...